0: Hallo und herzlich willkommen zum Joker-Raw-Podcast, dem einschlager podcast zu all deinen Apple-Produkten. Heute habe ich mal wieder einen Gast am Start, der mit uns, äh, denke ich, die letzte sehr, sehr wilde Woche ein bisschen durchgeht, wo wir äh, besprechen, was alles so vorgestellt wurde, was man vorbestellen konnte, wie diese Produkte funktionieren. Da gehe ich aber gleich ein bisschen mehr drauf ein, vielleicht ganz kurz Benjamin, stell dich nochmal ganz kurz vor. Herzlich willkommen im Podcast. Ja, hi. Ist dein erster Podcast, muss man sagen. Aber du hast einige Namensvetter.
1: Ja, das habe ich schon mitbekommen. Ähm, ja, ich bin Benny betreibe den YouTube-Kanal Benny, wo ich halt auch viel über Apple mache und ja. seit neuestem halt auch über Tesla.
0: Ja, genau. Du extrem viel über äh, Tesla bzw. E-Autos. Das ist ja eigentlich so dein, dein großes Thema, ne?
1: Genau, richtig. Ne, ja. Das ja. beschäftigt mich viel privat und interessiert mich halt auch sehr. deswegen bin ich da ja. ziemlich tief drin.
0: Wir haben heute auf jeden Fall einen Zoom-Call. Falls äh, die äh, Tonleistung nicht ganz so gut ist, dann verzeiht das bitte. Ähm, Dann werden wir beim nächsten Mal, denke ich mal, wieder eine bessere Verbindung haben. Aber es ist auf jeden Fall auch wegen der aktuellen Situation ähm, über Zoom am Start. Ähm, Wir können ja gleich nochmal ein bisschen mehr darüber sprechen, auch Benjamin, wie wir uns kennengelernt haben, weil das hat ja natürlich auch mit diesem ganzen äh, E-Thema zu tun. Als erstes Äh, wollte ich einmal kurz einen Rückblick auf den letzten Podcast geben. Da haben wir, ähm, wie immer, im Joker-Hilfe-Forum auch eine Umfrage gemacht. Zu den Themen, die wir da behandelt haben, auch mit Benjamin, allerdings mit dem anderen Benjamin, haben wir über das Spring Loaded Event gesprochen und haben da eine kleine Umfrage durchgeführt. Und da war zum Beispiel eine der Fragen: Wirst du DDR-Tags kaufen? Da haben 55 Prozent geantwortet: Ja, sie werden die auf jeden Fall kaufen. 37 Prozent wussten es noch nicht und 4 Prozent haben Nein geklickt, wobei ich auf Twitter die Umfrage gemacht habe, da war es sehr viel enger beieinander. Ich glaube, es war fast 50-50, ob kaufen oder nicht kaufen. Dann haben wir die Frage, wirst du dir das Apple TV 4K kaufen? Da haben 48% mit Nein geantwortet, äh, 26% mit Ich-Weiß-Es-Noch-Nicht und 26% mit Ja. Also hier ist auch nicht so eine große Kaufbereitschaft offensichtlich da. Ähm, Dann die Frage, ob iPad Pro oder iMac 24 Zoll da ist ein ähm, extrem großer Ausschlag bei, bei dem iPad Pro 12,9 Zoll und zwar 52 Prozent, 26 Prozent ähm, den iMac 24 Zoll und 18 Prozent des iPad Pro 11 Zoll. Ähm, bei den Farben bezüglich des iMacs ist Blau am stärksten mit 48 Prozent, Silber mit 33 Prozent. Danach teilen sich Gelb, Grün und Orange fast äh, die letzten Prozente auf hat keiner genommen, zumindest aus der Community. Ähm, und dann die Frage, wie gelungen findest du das iMac-Design? Da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, Benjamin. Äh, 44% haben gesagt, super, 30% gut, 22% okay und 4% nicht so. Keiner hat gesagt, es geht gar nicht, aber ich kenne ein paar, die es gesagt haben. Dann kommen wir zu der Frage, glaubst du, Apple wird nach und nach die Systeme wie iOS und iPadOS beziehungsweise macOS zusammenlegen. Da haben 45% gesagt, ja, bestimmt. 44% haben gesagt, sie gehen nicht davon aus, das heißt auch hier fast geteilte Meinung. Und dann die Frage, wie gelungen fandest du das Spring Loaded Event, haben 78% mit super geantwortet, 22% mit gut. Ja, das war die Umfrage zum letzten Podcast. Wir machen hier auch wieder eine Umfrage nach diesem Podcast. Den findet ihr in den Shownotes, sofern ich den verlinke. Ich gehe mal von aus, dass ich es hinkriege. Und ähm, ja, wenn du willst, Benjamin, wir können ja mal ganz kurz auch nochmal... Wir haben uns ja eigentlich kennengelernt, muss man sagen, zu einem oder wir haben Kontakt aufgenommen zu einem Apple-Produkt, glaube ich, oder zu der Zeit, wo der HomePod rauskam, oder? Wenn ich das richtig richtig. erinnere. Ich bin da, glaube ich, nach London geflogen, um den mit... ähm, mit wem war das denn nochmal? Ich bin auf jeden Fall mit einem Mitarbeiter nach London geflogen, habe da den HomePod gekauft und in der Zeit haben wir uns kennengelernt. Und äh, mhm. du bist irgendwann mal, glaube ich, in der Emanuel-Kirch vorbeigekommen und du warst ja auch derjenige welcher, der mich dazu angestiftet hat, einen BMW i3s mitzukaufen.
1: Genau, richtig. Ähm, ich bin damals auch nach London geflogen wegen dem HomePod. Warst du vor ja, mir eigentlich ich da? Ich- glaube, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe auf jeden Damn. Fall vier Stück mitgenommen. <lacht> Schön mit Reisekoffer und vollgepackt. Krass.
0: Warst du auch bei dem, wo, in welchem warst du hin? Weißt du es? In der City direkt?
1: In der City, ja. ja. Krass. Ja. Ich weiß auch okay. ganz genau, ich hatte voll das knappe Zeitfenster. Ich hatte nur eine Stunde Zeit in die Stadt rein und wieder zurück. Und fast den Flug verpasst und so weiter. Also, Bist war du schon mit, heftig. Bist du auch mit der Bahn da reingefahren? Ja, genau. Ja, ja krass. Okay. Zurück muss ich dann diesen Express nehmen, damit ich es noch schaffe und alles. Also,
0: ja. Das war eine geil, ja. geile Aktion auf jeden Fall. Da haben wir uns ja. auf, äh, kennengelernt und du bist dann, ähm, war, das, war das damals dein BMW? Nee,
1: ne? du warst nee mit den hatte ich von BMW gestellt bekommen.
0: Du hattest nämlich, das war ein BMW i3s,
1: ne? Genau, ja. nicht wie deiner, schwarz, ja. als S-Version. Also er hat gut. den
0: einmal bei mir vorgeführt, ich habe glaube ich nur ein anderes äh, Interieur genommen und glaube ich andere Felgen. Ähm, Aber es war auf jeden Fall eine geile Entscheidung äh, mit dem BMW i3s hier für die Stadt. Fand ich mega. Dein ist ist ja schon länger her, ne?
1: Genau, meinen habe ich 2019 zurückgegeben. Mhm. War ein Leasing, weil ich mich halt damals nicht getraut habe. War halt auch mein erstes E-Auto. Und zum Ausprobieren halt mega. Man hat halt Blut geleckt und dann ging es halt immer weiter damit.
0: Ja gut, da können wir später nochmal würde ich dich sowieso auch gerne ein paar Sachen zu fragen, weil ich natürlich auch auf der Suche nach einem neuen Auto bin. Aber das soll ja, ja. jetzt nicht äh, hier das Hauptthema <lacht> heute sein. Ja. Ähm, wir können ja als erstes mal vielleicht nochmal ganz kurz auch ein Recap von deiner Seite zum Spring Loaded Event. Wie hast du das so wahrgenommen oder was, was hat dir gefallen oder nicht so gut gefallen?
1: Also ich muss ja ehrlich sagen, ich finde diese, diese Aufzeichnungsevent, sage ich, nenne ich sie jetzt mal, also wo ja. keine Leute vor Ort sind, eigentlich irgendwie geiler als die normalen Keynotes. Mhm. Weil das ist halt, ich weiß nicht, die, die Produktionsqualität von Apple ist halt einfach auf einem anderen Level.
0: Ja.
1: Und die können halt dann auch, die haben jetzt eine Stunde, glaube ich, war, war das Event. Und da haben sie Produkte durchgehauen, wo sie sonst immer zwei, zweieinhalb, drei Stunden gebraucht haben. Ja. Die Spannung ist
0: natürlich einfach, ein bisschen schneller weg, ne?
1: Ja, klar. <lacht> Aber es ist halt auch schöner präsentiert, finde ich. Ja, ja das ja, stimmt. Bei, bei so einer Kino zeigen, das ist halt bei so einer Präsentation. Dann gibt es so eine kleine Demo-Time und dann vielleicht noch ein Produktvideo und dann geht es weiter und da ist es halt schöner, sage ich mal, aufbereitet. Das finde ich halt immer krass.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht ähm, Events später angepasst werden und nicht mehr so sind, wie wie sie jetzt sind. Die, also Apple könnte es ja tatsächlich eigentlich wie so ein Movie machen, ne? mit zwischendurch, sage ich mal, so wie sie es jetzt machen, nur dass man, ich finde die Präsenzgeschichte ist natürlich schon gut, auch für viele von, von den Entwicklern, fürs Networking und so weiter, aber dass man, dass man zumindest so die positiven Dinge aus diesen ähm, aufgezeichneten Events äh, mitnimmt in dieses reale Event, dann das fände ich schon ganz cool. Und was hast du zu, wie, wie hast du die Produkte so wahrgenommen oder was ist da so dein Eindruck?
1: Finde ich cool, die Produkte. Ja, also ich habe auch echt überlegt, welche ich kaufe, welche nicht. Mhm. Ähm, ich muss sagen, die AirTags, da, die, die, die sind schon eine Ewigkeit, sage ich mal, als, als Gerücht in, in, ja. im Umlauf. Jetzt sind sie endlich draußen. Mhm. Ähm, den iMac finde ich geil. Habe ich auch schon überlegt, ob ich mir den holen soll. Oder meine Mutter auf jeden Fall wird sich den holen, weil die mhm. halt schon 10 Jahre oder 15 Jahre den gleichen iMac hat
0: mhm. und halt
1: immer ein neues Design wollte. Und das hat sich halt ewig hingezogen. Und hast du, ähm, habt ihr den schon bestellt, mit welcher Farbe habt ihr den genommen? Ja, sie hat Silber genommen. Sie traut ja. sich nicht so so Farben Ehe? hinzustellen. Deswegen hat sie klassisch äh, Silber genommen. Jetzt, wo ja, die Farbigen aber. rauskommen. <lacht> ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich hätte, glaube ich, auch den Silbernen genommen. Echt? Auch wenn ich so ein, so ein farbenfroher Typ bin, aber der steht ja, die meiste Zeit halt eh vor der Wand. Also Auf jeden so Fall. Das sehe ich nur den Rahmen vorne unten, also... Ich glaube, ja. wenn
0: der im Raum steht, also so, wenn du jetzt überlegst, so ein Architektenbüro oder, keine Ahnung, so ein kleines Büro, wo der so mhm. präsent steht, glaube ich, kann das cool aussehen. Aber ähm, bei einem anderen würde ich auch sagen, ist wahrscheinlich nicht wirklich äh, wichtig, was für eine Farbe der hat. Und sag mal, wie stehst du zu, also was hältst du von dem Design? Weil das war ja relativ kontrovers. Ich habe ja, es gibt auf der einen Seite Leute, die finden es mega geil. Auf der anderen Seite, ich habe auch sehr viele getroffen, das sind aber, würde ich auch sagen, zum Teil Pro-Leute, also die wirklich damit ähm, Grafik machen oder so, die überhaupt nicht überzeugt sind von dem weißen Rand und von den Farben und vom, vom Design unten. Ich meine, dieses Kinn, was ja jetzt auf einmal, wo extrem viel drüber geredet wird, was ich ja. gar nicht das Gefühl hat, dass es in den letzten Jahren so war, oder?
1: Nee, also ich muss generell sagen, Design finde ich mega. Mhm.
0: Ähm,
1: ich persönlich bin auch jemand, der weiße Ränder geil findet. Also mhm. ich war früher immer ein Fan von einem iPhone mit einer weißen Front. Ja. Ich habe hier einen Fernseher Stimmt, Hängen, ja. der hat einen weißen Rahmen.
0: Ja, habe ich auch, ja.
1: Also, also ich finde weißer Rahmen eigentlich immer echt geil. Was mich halt nur bei dem, bei dem Frontdesign, bei dem iMac stört, dass unten kein Apple-Logo ist. Das ist das Einzige, was mich so wirklich das daran kannst du auch stört. Hin, das kann so hinkleben. Ja, das ist... Ja, <lacht> <lacht> finde ich nicht so schön. Das soll schon von Apple aus sein, so. Ja. Aber was interessiert mich hinten, ein Apple-Logo, wenn das Ding vor der Wand steht, also...
0: Ja, gut, ja, auf jeden Fall. Ist, Das ist übrigens ein guter Punkt. Ich meine, bei den iPhones hat es ja auch viele nicht gestört, eine weiße Vorderseite zu haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das, wenn du Grafik machst oder so, wobei da der iMac vielleicht jetzt auch nicht unbedingt first choice ist, muss man auch ein bisschen bedenken. Ich finde es grundsätzlich freundlich, ja, ist ja beim beim TV, wie du es auch eben geschrieben hast, ich finde es grundsätzlich angenehmer, einen weißen Fernseher zu haben, weil ich finde, einen schwarzen Fernseher macht immer so das Wohnzimmer oder egal, wo er hängt oder steht, irgendwie immer ein bisschen unsympathisch. Das ist immer so ein schwarzes Mhm. Loch, was irgendwo steht und ähm, deswegen geben wir das genauso wie dir. Also ich finde das Design auch, ich finde es auch einfach ein bisschen, also es ist halt ein bisschen gewagter. Es ist halt nicht so, für mich wäre es jetzt so, wenn wir auch, wir können ja da auch mal so ein bisschen einen kleinen Bogen immer wieder zu dem E-Auto-Thema spannen. Ähm, für mich ist das halt so ein bisschen eher in Richtung von einem Cybertruck, halt so ein bisschen einfach komplett neu und eigen mhm. und weniger so wie viele deutsche äh, Autohersteller es gemacht haben, die, sag ich mal, dann ihren Golf genommen haben und daraus ein ID3 gemacht haben, so doof gesagt, sag ich jetzt mal, ja. oder auch bei Mercedes gibt es ja auch viele, sag ich mal, Verbrenner, die zu einem E-Auto gemacht wurden, anstatt das irgendwie komplett mhm. mal neu zu denken oder in eine neue Richtung zu denken. Das, das mag ich halt an dem, an dem grundsätzlichen Gedanken, den iMac einfach neu zu machen.
1: Ja, er auch, sieht halt auch mega modern aus. Ja. Ne, und trotzdem erkennt man ihn halt noch, dass es ein iMac ist, finde ja. ich. Ja. Ne, weil das Grunddesign ist ja ähnlich geblieben.
0: Genau, das ist ja auch, sag ich mal, wo viele gesagt haben, ja, das, äh, sie hätten ja unten sozusagen diesen Rand wegnehmen können. Ich finde, das macht halt ein iMac aus. Ne? Dadurch erkennst ja. du den. Und wenn der jetzt auch noch weg wäre ohne Logo, äh, dann kann das auch ein LG-Monitor sein von Weitem. Mhm. wo du sagst, okay, ja. du hast den weißen Monitor dahingestellt, ist ja nice. Oder ähm, man erkennt das, das Apple-Thema gar nicht mehr daraus. Ah, krass, hast du eigentlich ein iPad?
1: Ja, ein iPad Pro mit 12,9 Zoll. Vom letzten Jahr. <lacht> ne, vorletztes Damn. Jahr. Nee, letztes Jahr. Ne, letztes, letztes Jahr. Jahr. Ja, genau. Ich habe das okay. auch.
0: Und bist du am Überlegen, ob du das wächst oder behältst du das?
1: Ich behalte es. Ich habe auch schon überlegt, ob ich es verkaufen soll, weil ich es halt nicht viel nutze. Ah. Ja, mein, das, der Hauptnutzen hat meine Freundin. Mhm. Ähm, die will auch viel zeichnen und so, deswegen haben wir das Große genommen gehabt.
0: Mhm.
1: Aber ich nutze das eigentlich relativ selten. Ja. Habt ihr deswegen da die Tastatur zu? Nee, also mhm. ich habe die Tastatur damals getestet, als sie rausgekommen ist, mhm. weil ich halt überlegt habe, mein MacBook zu ersetzen mit dem iPad mit Tastatur, also mhm. mit diesem Magic Keyboard, aber hat mir nicht gefallen so im Zusammenspiel, deswegen ging die wieder zurück mhm. und seitdem nutze ich halt also. wieder das MacBook.
0: Ja. ja, klar. Und Apple TV, welches hast du?
1: Das 4K habe ich schon, Mhm. also für mich ist kein wirkliches Upgrade bei dem neuen, das Mhm. einzige, was ich bestellt habe, ist die neue Remote, die finde ich mega, die ist echt, die alte, ich weiß nicht die Bedienung da und mit der Glasoberfläche. Ich habe immer Angst, wenn meine Freundin die runterschmeißt oder so, dass das oben gleich bricht oder (lacht) kaputt geht.
0: Ja, nicht nur das, sondern man kommt ja auch schnell irgendwie dran, wenn die irgendwie auf dem Sofa liegt neben einem oder so. Oder im Bett mit der Decke oder so.
1: Ja. Ja. Bei mir ist halt der Nachteil, sobald das Apple-TV angeschaltet wird, geht auch der Beamer an und das Rollo geht runter und alles. Ach krass. Das heißt also, wenn die Fernbedienung irgendwo liegt und einmal aus Versehen draufkommt, zack, ganze Heimkino geht an.
0: (lacht) Alles schließt sich.
1: Ja. Genau. Der Vorhang geht auf. Was <lacht> da halt doof, aber naja, bin gespannt, wie die neue so ist.
0: Ja, ja gut. Das, hast, du, hast du die auch
1: bestellt direkt? Am Freitag? Ja, ja, aber meine kommt wohl erst im Juni oder so.
0: Ey, das war ja eine richtige Katastrophe. Ich weiß gar nicht, das ist das erste Mal, zumindest wo ich dabei bin, und ich bin ja schon länger dabei, ähm, wo der Store nicht offline gegangen ist. Ich habe mhm. wirklich ganz lange gedacht, dass es, dass es noch kommen muss oder dass es irgendeinen Fehler gerade gibt. Weil es war ja wirklich so, dass normalerweise haben man, da kriegt man ja die Info schon relativ früh am Morgen, dass der Store offline ist. Und da ist ja gar nichts gewesen. Das müssen die ja zu dem AirTags Release quasi wahrscheinlich mitgeändert haben, dass die ganzen Produkte sozusagen schon hinterlegt sind. Und irgendwann ähm, schrieben die dann auch im, im Stream, dass auf dem Mac, also auf, äh, auf Mac OS, man schon bestellen konnte, Während es auf den äh, iPhones bzw. iPads noch nicht ging. Das war die ganze Zeit noch ausgegraut. Krass. Es war wirklich, ja. also das kannst du dir nicht vorstellen. Ey, ich bin durchgedreht. Und dann war es auch so, <lacht> ey wirklich, ich, also, ja. ich bin sowas von durchgedreht. Es ist auch, ich bin da auch noch mit Apple in Kontakt, weil du musst dir das vorstellen, ich habe, äh, ich glaube, jetzt dreimal den iMac bestellt, obwohl ich nur zwei davon behalten will. Und bei einem iMac beispielsweise, erstmal war es ganz lange so. man konnte dann das hinzufügen, dann ist es im äh, Warenkorb gelandet, dann bist du auf den Warenkorb gegangen und dann wurde gesagt, der Warenkorb wurde aktualisiert und es wurden Produkte, die nicht verfügbar sind, rausgenommen. Bub, war der wieder raus. Das habe ich mehrfach gemacht, bis das irgendwann dann drin geblieben ist und dann habe ich es bestellt und dann ist es so, ich habe auch gestern schon mit Apple darüber gesprochen, bei einem iMac ist Standardversand ausgewählt, beim anderen ist Expressversand ausgewählt Beides ohne zusätzliche Kosten. Und beim dritten ist express Passant mit 11,90 Euro berechnet.
1: Ja, das habe ich auch gesehen, dass Express auf einmal kostet. Normal ist das doch bei neuen Produkten immer so gewesen. Ist express. express ist Standard Ja, ist und war kostenfrei.
0: Genau. Und ich habe auch mit den äh, mit Apple gechattet, mit zwei, zwei Mitarbeitern. Die eine Mitarbeiterin, Julia, falls du es hörst, das war nicht sehr nett von dir. Ich habe ganz normal mit ihr gesch- geschrieben und habe ihr das erklärt, habe ihr die ähm, Sendungsnummern gezeigt und geschickt und habe gesagt, hier, warum wird da was berechnet und da nicht? Dann sagte sie, es gibt nur Express. Dann sage ich, naja, schau mal in die Rechnung, das ist Standard. Schau mal hier rein, da ist Express. Und schau mal da rein, da wird Express mit 11,90 Euro berechnet. Chat beendet. So, dann habe ich die nächste, bin ich nochmal reingegangen und habe ihr es erklärt. Dann hat sie gesagt, ja, es ist ein Fehler, müsste ich sozusagen nochmal eine andere Hotline anrufen dafür. Das werde ich jetzt am Montag mal machen. Aber es es ist mal, also ich muss ehrlich sagen, in dem Bereich, ich weiß nicht, wer da zuständig ist, das hat Apple noch nie wirklich, also iOS-Releases ist auch so eine Sache, das ist jetzt, glaube ich, letztes Jahr eigentlich besser gelaufen als die Jahre davor. Da gab es ja auch immer richtig viele Probleme. Es wurde zurückgenommen. Ähm, es konnte nicht geladen werden, es hat ewig gedauert, bis man es laden konnte und so weiter. In dem Bereich muss ich sagen, das, das haben die noch nie wirklich gut hingekriegt. Die, die Server, also Entweder haben die zu wenig Server oder das, also der Ansturm muss so groß sein, dass man dem nicht gerecht werden kann. Aber jetzt zum Beispiel, wenn man sich die mh, anschaut, wie, wie die iMacs und, und iPads so weggegangen sind, es sieht es ja mehr danach aus, dass die iPads, äh, die iMacs besser weggegangen sind als die iPad Pros, oder? Hast du da nochmal reingeschaut?
1: Ja, nee, das Gefühl hatte ich aber auch. Also Irgendwie war iPad nicht so krass das Thema wie der iMac halt.
0: Ja, wo, wobei ich sagen muss, ich hatte das Gefühl, dass der iMac sehr viel, ähm, dass der, das iPad dann ein krasseres Thema war mit dem neuen Display, dass viele da irgendwie gesagt haben, mhm. das ist so ihr, also da und dem M1-Chip, da haben also gab es sehr viel Gespräche drüber, während es beim, beim iMac eher so geteilte Meinung war, weißt du, manche fanden es cool, manche fanden es überhaupt nicht cool. Ähm, wobei ich gerade gucke hier, also das iPad liegt jetzt, das was ich genommen habe, auch schon bei sie, nee, 21. Juni. Ich kann jetzt ja noch mal kurz beim, beim iMac aktualisiert reingucken. Es war auf jeden Fall de facto so, dass die ähm, iMacs von den Standard, wie ihr hier auch sag ich mal dann genommen habt, Silber und Blau, dass die relativ schnell gone waren. Also die hat man mhm. nicht mehr dann, also gut, da sind ja, beim Standard, jetzt ist es schon wieder hier mit 11,90 Euro. Ist ja komisch.
1: Ja, das habe ich gestern auch gesehen, als ich gestern nochmal geguckt hatte. Also das ist, ich weiß nicht, wie das passiert oder wie das läuft. ich
0: Vielleicht haben die das ja auch eingeführt, weil die jetzt so viele Farben haben und keine Ahnung, Lagerversand, keine also es ist sehr, sehr komisch. Ja. Ähm, macht für mich irgendwie gar keinen Sinn. Aber gut, das werden wir sicherlich nochmal klären. Ähm, oder ich werde das nochmal mit denen klären, weil ich hoffe noch, dass ich einen der iMacs ähm, auf Express bekomme, weil den habe ich am schnellsten bestellt und der ist auf Standardversand. Da gab es gar keine andere Möglichkeit. Da hatte ich, konnte ich gar nichts auswählen. Und bei dem letzten, den ich bestellt habe, da konnte ich dann auf einmal Express auswählen. Wo ich dachte, hä, wieso soll ich, also 11,90 Euro so drauf geschissen, mache ich trotzdem. Aber ähm, das ist auf ich jeden Fall... von
1: Apple halt so nicht.
0: Ja, voll. Ich habe gedacht, ja. das, ist, das muss ein Fehler sein. Das kann eigentlich nicht sein. Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, das steht nach wie vor auch noch da ja, ähm, und ich habe... Ja, äh, dann kann das ja kein Fehler sein, sondern dann ist es offensichtlich ein Feature.
1: <lacht> ja, aber ist die Frage, ob das jetzt. Hast du bei den iPads mal geguckt, ob das da auch steht?
0: Nee, bei den iPads ist es nicht. Also, Weil ich dann, hab, ja,
1: Wahrscheinlich wirklich irgendwie mit, den, mit dem Versand von den, von den iMacs halt nur was zu tun haben soll, irgendwie.
0: Bloß dann müsste doch müssen doch auch die Kollegen, die an der Hotline sind, irgendwie Bescheid wissen. Ey, es gibt jetzt übrigens bei den iMacs entsprechende Versandkosten. Also ich hoffe ja noch immer, dass ähm, meine Bestellungen hier ein bisschen früher kommen. Es ist ja oft so, hast du es auch schon mal erlebt, wenn du bestellst, dass irgendwann die ähm, Lieferzeit angepasst wird, verbessert wird?
1: Das hatte ich tatsächlich noch nie bei Apple. Trauer.
0: Echt nicht? Ich dachte, du gibst mir jetzt ein bisschen Hoffnung.
1: Weil äh, mir jetzt... Leider nein. Also ich hatte ja auch meine, meine AirTags, hatte ich ja auch äh, so- sofort bestellt, als sie bestellbar waren. Und ich habe es in den Warenkorb gepackt. Mhm. Lieferung, 30. April. Dann habe ich bezahlt. Ja, wird geliefert, 5. Mai.
0: Nicht dein Ernst. Achso, ja, Ach das, das, das ist im Übrigen super komisch, wo wir auch nochmal über diese Bestellungsarie sprechen. Wenn du äh, bestellst und du guckst in die App, dann steht da manchmal eine andere Zeit, wann es kommt, als wenn du in die E-Mail schaust, die, ähm, die du bekommst als Bestätigung. Bei mir zum Beispiel steht bei den meisten... Bestellung, die ich durchgeführt habe, äh, 21. Und in der App okay. steht dann 28. Also okay, hier steht zum Beispiel, halt auch noch mal. bei mir steht Lieferung 21. bis 28. <lacht> und in der App steht dann einfach 28. Ja, okay, das ist wahrscheinlich der Zeitraum und danach kriegt man die detaillierte Anzeige.
1: Ja, glaube ich auch. Bei meiner E-Mail steht jetzt Lieferung 3. bis 5. Mai und in ja. der App steht halt 5.
0: 5. Okay, Dann, ja, dann, okay, dann ist das, wobei,
1: ich glaube, du kriegst... möglichst einen Termin, sagen die dir dann oder so.
0: Ich glaube, in der Mail, die bekommst du ja sozusagen als erstes, da wird sozusagen der Zeitraum festgelegt und danach kriegst du sozusagen in der App die detaillierte Info, wo du dann gelandet bist bei dem Bestellprozess. Ist auf jeden Fall, also ich bin auf jeden Fall dafür, dass dass es einen prime Zuschlag gibt für alle, die... Die Prime bezahlen bei Apple, dass die es früher kriegen. Ja,
1: ja da wäre ich auch für, ja. <lacht> das auch für weil die AirTags bei mir halt später kommen sollten, bin ich halt gestern extra noch zum Apple Store gefahren, weil ich gerade in der Nähe war.
0: Ich habe das ja auf Instagram gesehen,
1: dass du warst in Hamburg, ne? Genau, richtig. Dann habe ich geguckt. Ist ein Apple Store in der Nähe? Oh ja, gut, zehn Minuten entfernt. War noch ein, konnte ich dahin bestellen, zur Abholung sofort und dann
0: zack war, hatte ich sie. War der Apple Store auch so leergefegt wie hier in Berlin oder war der eingerichtet?
1: es gab nur Click and Collect und Genius Bar Termine, also du durftest gar nicht in den Laden rein, krass. sondern du musstest halt davor stehen und konntest dich dann entscheiden Click and Collect, deine Bestellung abzuholen mhm. oder halt auf der rechten Seite dann, du hast einen Genius Bar Termin und durftest dann mit dem Genius da deine Sachen besprechen.
0: Aber es war kein, keine Products, die da irgendwo rumstanden, ne?
1: Nee, das war leer.
0: Ja, das, Ich finde, es sieht aus wie so ein Geisterhaus, wenn du ja. da reinguckst hier in
1: Berlin. Das ist halt so krass, weil die Apple Stores ja generell schon recht clean sind, sag ich mal. Ja weil nicht viel rumsteht, außer die Tische mit den Produkten und jetzt steht halt nur Tische da. Ja, ist das ist halt, das scary,
0: halt ey. Sieht ja. aus wie leergeräumt, das Ding. Ja. <lacht> Super, krass. Ja, AirTags hast du dir dann gleich gegönnt, aber hast du noch nicht ausprobiert, oder was?
1: Nee, leider nicht. Ich habe doch keine Zeit und mhm. ich würde halt gerne auch noch ein Video zu machen, deswegen muss ich mich da noch zurückhalten.
0: Ja, das verstehe ich. Ich habe ja schon ordentlich mit denen heute rumgetestet und ähm, ja, wie ist dein Eindruck generell von den AirTags? Also, jetzt so, was du jetzt schon so mitgekriegt hast, bist du, bist du happy oder wirst du die nutzen? Wofür wirst du sie nutzen?
1: Also, ich, sowas wollte ich schon eigentlich schon länger haben. Ne? Also ich hatte früher von anderen Marken so Sachen.
0: Teil und so, ne? Ja.
1: Genau, oder ja, von anderen halt auch noch weiter. Ja. Und die waren halt nicht so zuverlässig. Ne? Die gingen halt dann schon nach, was weiß ich, paar Monaten kaputt. Mhm. Und dann immer wieder neu kaufen, hatte ich auch keinen Bock. Und dann habe ich gesagt: Okay, lass ich. Mhm. und dann kam ja schon 2019 oder so das Gerücht, ja von Apple kommen solche Dinger raus mhm. gut, dann als Apple-Fanboy wartet man dann natürlich <lacht> und jetzt habe ich sie ja endlich und mal gucken also mhm. ich finde die Form muss ich halt noch schauen, ob das so, so passt für den Einsatzzweck, wo ich mir das gedacht habe mhm. ich habe ja, okay. auf jeden Fall mir einen Viererpack gekauft, weil meine Freundin auf jeden Fall auch welche bekommt mhm. weil die verliert ständig ihren Schlüssel oder ihren Geldbeutel und da kann ich dann eher aushelfen
0: hast du dafür auch Accessoires gekauft?
1: Nicht von Apple. Wo hast Apple du die gekauft?
0: Ja, das AliExpress. Ich. Ach, da hast du welche bestellt. Da gibt es ja gute, oder was?
1: Ja, da gibt es welche in Leder, da gibt es welche in Silikon, also genauso wie. also. So, so Aber Plastik, die kommen dann die,
0: halt die geschickt, die, also ich habe da immer wenig Vertrauen, das, das kommt ja aus China, ne? Genau.
1: Ja. Funktioniert das? Ja. Ja. Okay. Da habe ich im letzten halben Jahr 50, 50 Sachen bestellt oder so. Die kamen alle zeitnah an. Das ist ja krass.
0: Ja, ich habe, also bei, mir fehlt auch noch komplett das Zubehör, weil das hat Apple ja, ja auch wieder sehr schlau gemacht, weil die erstmal nur Apple eigene Accessoires kannst du irgendwie gefühlt bestellen mhm. und äh, Belkin zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die jetzt inzwischen freigeschaltet sind, aber die waren zumindest zum Release-Datum der AirTags, gab es keine wirklichen Drittherstellerprodukte, ne?
1: Nee, da gab es nur von Apple. Mhm. Ist
0: krass, ne? Weil Na, die wollen ja natürlich
1: ihre eigenen verkaufen. Ne, aber
0: auf der anderen mal. Seite machen sie mit dem Find My Network, äh, hauen sie alle anderen Produkte wie Chipotle und so, wie die alle heißen, raus. Also stellen die vor. Das fand, also fand ich schon, also, das hat mich schon ein bisschen genervt. Deswegen, ich meine, ich habe jetzt auch noch keine ähm, Verpackung, wo ich schon sagen, keinen Anhänger oder so dafür. Ähm, ich habe jetzt, Alina hat auch ein Portemonnaie gepackt. Wir haben uns heute auch schon gegenseitig getrackt. Ich habe ihr einen AirTag. <lacht> mitgegeben von mir und sie hat einen von mir und ich wollte mal austesten, wann ich hier irgendwie eine Meldung kriege. Was würdest du tippen? Wann habe ich eine Meldung bekommen? Also ich sage sage dir mal, wir sind, also wir sind, ich bin losgefahren zum Kunden Mhm. und ähm, sie war noch zu Hause und ich habe die erste Meldung bekommen, also Erstmal zum Hintergrund, es gab viele, äh, die dazu gesagt haben, man kriegt nicht, also man kriegt nicht sofort eine Meldung und man kriegt eigentlich eine Meldung, wenn man zu Hause ist oder an einem Ort ankommt, der für einen wichtig ist. Das ist dieser, diese Einstellung, die du unter äh, Einstellungen, Datenschutz, ähm, Systemdienste, gibt es ja, glaube ich, Ort, ne, Einstellung, Datenschutz, Ortungsdienste und dann ganz unten. Wichtige Orte, ja genau, wichtige oder häufige Orte. Die, er guckt sozusagen, ob du an einem dieser Orte bist und dann kriegst du eine Meldung. Lustigerweise, also ich habe das nochmal bei Apple nachgelesen, so soll es sein, aber bei mir war es so, ich bin nach Charlottenburg gefahren, war beim Kunden zwei Stunden, da ist gar nichts passiert. Dann bin ich Richtung Büro gefahren und ich würde sagen, genau zwischen Zuhause und Büro kam auf einmal eine Meldung auf dem iPhone, dass ein AirTag sich mit mir bewegt. Also es ist eigentlich das passiert, was nicht passieren soll, dass man unterwegs eine Meldung bekommt, weil das kann natürlich, sag ich mal, für jemanden, der dann Auto fährt oder so, kann es ja scary sein, weil du denkst, fuck, wer hat mir ein AirTag irgendwie zugesteckt? Und es kann natürlich auch gleichzeitig passieren, wenn du mit jemandem in der Bahn sitzt, der ein AirTag bei sich hat, dass dann du eventuell, das weiß ich halt nicht, wie gut das funktioniert mit dem U1-Chip, dass er sozusagen dann äh, dem anderen eine Mitteilung sagt, pass auf, da fährt ein AirTag mit dir, obwohl der einfach nur neben dir sitzt. Ne? Könnte ja, theoretisch klar. passieren. Mhm. Es gibt, also auf jeden Fall, dann kam die Nachricht und jetzt, ich, wie gesagt, jetzt ist es immer noch, ich habe äh, jetzt noch mal gerade reingeschaut, die kommt dann relativ regelmäßig. Es ist aber auch so, das, also du kriegst dann eine Meldung, zuletzt gesehen bei, äh, zuerst gesehen bei dir um 12.46 Uhr und ich bin um 10.38 Uhr hier losgefahren. Das heißt, die Zeit hat es gebraucht und man kann dann auf der Karte genau sehen, wo man sich bewegt hat und wo der AirTag einen sozusagen verfolgt hat. Ähm, aber du kriegst, das Komische ist, wenn du dann in die äh, Wo ist app gehst und kannst sagen, ähm, bei dir entdeckte Objekte, da sind inzwischen bei mir schon zwei drinne. Der, also entweder, ich habe das auch im Büro gehabt, der konnte zum Beispiel, obwohl der Airtag ist hier in der Tasche bei mir, in meiner Jackentasche ja. und ich konnte den nicht orten, also den Ton abspielen hat er nicht hingekriegt, obwohl die Verbindung ja nicht weit voneinander weg ist mhm. ähm, und ich konnte ihn nicht, nicht wirklich orten, das heißt ich hatte nicht die Möglichkeit jetzt zu sagen, wo ist das Teil und Ton abspielen, das hat er nicht gemacht und jetzt hat er den quasi anscheinend neu erkannt Und jetzt habe ich hier zwei entdeckte AirTag-Objekte, die ich mir anzeigen lassen kann. Also hier ist auf jeden Fall noch ziemlich viel Raum für Verbesserung, würde ich sagen. Und es gibt natürlich auch noch einen anderen Bereich, der, finde ich, auch datenschutzmäßig fragwürdig ist, weil das ist, wenn du überlegst, du lebst mit jemandem zusammen und der will halt dich überprüfen oder will gucken, wo du so dich tagtäglich äh, auffällst. Also bei Alina und mir zum Beispiel, wir geben unseren Standort, jeder weiß, wo kann nachgucken, wo der andere ist über ja, die, wo ist, ist der so, auch so drauf. Mhm. Weißt du, äh, egal. Aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch äh, Paare gibt oder so, wo der Mann oder die Frau den anderen irgendwie wissen will, was läuft. Und da gibt es ja die Möglichkeit, wenn du das quasi machst und der andere hat ein Android, dann kriegt der ja erst nach drei Tagen, ich habe es extra eben nochmal bei Apple nachgeguckt, du kriegst erst nach drei Tagen äh, ein Signal, dass ein AirTag mit dir unterwegs ist. Und das auch nur, wenn dieser AirTag innerhalb der drei Tagen sich nicht mit seinem Home-iPhone connecten kann. Wenn ihr also zusammenlebt und die Person kommt sozusagen abends wieder nach Hause, connectet der sich wieder mit dem iPhone von der Mann oder der Frau, denen, wo das verbunden ist, und dann ist er wieder auf Null gesetzt für drei Tage und dann können die quasi, Krass. können die wieder traveln. Das ist natürlich nicht so nice, ne?
1: Ja. Gut, aber dafür ist es ja auch nicht gedacht, oder? Nee, aber... Seit, ich mein, seitens Apple, das haben, haben die das jeden extra Fall. gesagt?
0: Ja, ja. klar ist es ist nicht dafür gedacht, aber da, da sage ich mal, appellierst du ja ans Gutmenschtum ja. und ähm, ich denke, ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass es auch Leute geben wird, die versuchen werden, das, sag ich mal, einzusetzen wo man es eigentlich nicht für einsetzen sollte. Ich meine, ja, einen anderen Vorteil hat es natürlich, zum Beispiel, jetzt sage ich mal, in meinem Fall, wenn jemand was von dir klaut und ähm, also das finde ich auch eine schwierige Entscheidung. Machst du den AirTag sichtbar, dass man den quasi an deinen Produkten sieht, um quasi dann Bescheid zu geben, nach dem Motto, hey, ähm, ich habe den verloren so und der kann über NFC rausfinden, wer du bist und Kontakt aufnehmen? Oder verstecke ich den, damit jemanden, die klaut, nicht sofort erkennt, ah, da ist ein Airtag drin. Das ist eine schwierige Entscheidung.
1: Ich glaube, ich würde verstecken.
0: Das heißt, dass du ihn sehen kannst und dann dahin gehen kannst, ne? Genau, richtig. Das, ja, ich, äh, ist halt,
1: wenn einer den sieht und einer was klaut, das ist doch das, der erste Reflex, weg damit. Ja. Deswegen, lieber verstecken, und dann gucken, ob er vielleicht damit gleich nach Hause fährt oder was er sonst macht. Und dann irgendwie hinfahren, Polizei rufen oder sonst was.
0: Ah, mir hat mal, ich weiß nicht, ob du den kennst, diesen YouTuber Sam Schäffer, kennst du den? So ein Ami-YouTuber. Ja. Mhm, ich mal. Und er hat erzählt, er hat, ähm, als das iPhone das erste Mal sozusagen ähm, diese Ortungsfunktion bekommen hat, hat ihm in der Bar einer das iPhone äh, gestohlen. Und <lacht> er ist dann mit seinem anderen iPad in die Bar gegangen und hat die ganze Zeit auf den Ton gedrückt, bis der sozusagen, bis er den Typen in der Nähe stand und das gehört hat, dass es in der Brusttasche von demjenigen die diesen Ton abspielt. So ähnlich wird das bei dir dann auch sein. Wobei ich dich im Moment zumindest von meinem Eindruck enttäuschen muss, dass diese Ortungsfunktion nicht, noch nicht wirklich super tight ist. Also die... Ich habe das auch gestern, als ich das mit Ginger ausprobiert habe, Diese genaue Suche, beim HomePod finde ich mit dem U1-Chip, das ist richtig nice. Also die Übergabe funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ich kann mir vorstellen, dass hier vielleicht auch noch softwareseitig das weiter optimiert werden kann, damit man sozusagen den anderen ähm, oder damit man den AirTag besser dann finden kann. Aber bisher habe ich das Gefühl, das ist noch nicht wirklich bis zu Ende gedacht. Ich weiß es nicht. Auch dieses Datenschutzthema ist natürlich ein, ist ein Riesenthema. Ne?
1: Na, dann de- kann man vielleicht denken, warum Apple jetzt so lange gebraucht hat, um den wirklich rauszubringen. Dass das sie kommt, das irgendwie ja. selbst noch nicht hingekriegt haben und, nicht, und jetzt gesagt haben, bevor wir es gar nicht rausbringen, machen wir es jetzt noch und Software können wir ja noch nachschicken.
0: Also ich, gl- ja, ich glaube, da hängen natürlich viele Sachen dran, weil das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Die, man konnte ja auch auf den Produkten auf der Rückseite sehen, ähm, wann die sozusagen Copyright haben. Ich habe ja, das äh, ja. gerade bei einem Post gesehen, da stand irgendwie, glaube ich, 2019 dran.
1: Also auf der Verpackung unten mhm. steht 2020 und im, in der Packung ist so ein Zettel drin, da steht 2019 drauf.
0: Das ist krass. Das heißt, so lange sind die schon am Start. Ich, ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass du, du musst ja bedenken, also das Produkt wollten die bestimmt schon länger machen. Bloß du brauchst ja dann auch die iPhones, die einen U1-Chip haben. Da hängen ja vielleicht mal auch softwareseitig sicherlich viele Themen dran. Und ich glaube, dieses, worüber wir auch gerade mit diesem Datenschutzthema gesprochen haben, für alle, die iPhones benutzen beziehungsweise im Apple-Universum unterwegs sind, ist natürlich nice. Android ist natürlich erstmal am... Um, ne? ähm, ja,
1: gut. Aber warum sollen die sich dann von Apple so Dinger kaufen? Na, da gibt es ja genug andere. Na, ich, ich
0: sag mal so, ich finde grundsätzlich die Überlegung oder die Idee vielleicht auch von Apple zu sagen, man macht was Ähnliches, was man bei der ähm, Corona Warn-App gemacht hat für das Wo ist Netzwerk? Weil es ist ja ein anonymisierter Dienst, also mhm. das funktioniert ja bei der Corona Warn-App genauso. Ähm, warum soll das nicht bei den AirTags genauso funktionieren? Weil a, würde man natürlich einen neuen Kundenstamm damit auch ranholen, die sich ein Apple-Produkt ja. Das ist fast das kleinste Apple-Produkt ist das eigentlich, ne? Ist das das kleinste? Oder Air- AirPods kleiner?
1: Ich würde sagen, die, die AirTags sind kleiner.
0: Kleiner, ne? Ich glaube, es ist das kleinste Apple-Produkt. Oder was gibt es noch? Außer oh, jetzt so Adapter oder?
1: Ne, das noch? ist schon, ich glaube, das ist das kleinste.
0: Der, der äh, Shuffle war ja größer, ne?
1: Ja, der Shuffle ah. war größer. Mhm.
0: ist das kleinste Apple-Produkt, ne? Mhm.
1: Ja.
0: Oder jetzt wird uns wahrscheinlich irgendjemand berichtigen, es gibt bestimmt noch irgendwas Kleineres. Ihr meint nicht Zubehör, das ist ja ein eigenes Produkt, wenn man so will.
1: Also, früher gab es von, von Nike immer noch so einen, so einen Adapter, ja. den man in die Schuhe machen kann. Aber ja, ich glaube, der ist, der ist nicht kleiner wie, wie so ein AirTag.
0: Also, ich merke schon, du bist genauso ein Nerd wie ich, weil das Teil hatte ich auch am Start. Ja, Ich hatte es
1: auch, aber ich war nie laufen.
0: <lacht> du hörst es einfach nur vom Flexen. So.
1: Nee, also, ich wollte so in meinen Schuh reinmachen, aber hat nicht geklappt. Da hat dann.
0: Vor allen Dingen ja. bei den Nike-Schuhen konnte man das so, unten gab so es eine, so eine kleine Höhle, wo man das so reindrücken genau, konnte. Genau, das fand ich mega nice.
1: Ich wollte so reinmachen, aber hat irgendwie nicht funktioniert und dann lag das noch in der Schublade, das Ding.
0: <lacht> ja, ja, ist krass. Ähm, ja, Accessoires finde ich ist natürlich auch noch ein Thema. Den, Ich wollte mir trotzdem auch mal diesen anderen, wie heißt denn der, diesen Chipotle, Chipolo, den wollte ich mir trotzdem mal bestellen, weil der natürlich auch ein bisschen, erstmal sieht der nicht so fancy aus. Das könnte ja, auch gut. so ein Tür- Türöffner sein. Ja. Und ich glaube, von der Funktionalität her hat er nur nicht die genaue Suche, ne?
1: Ja, ich glaube, ja. Also, also bei solchen Sachen habe ich immer eigentlich immer so Marktführer in meinem Kopf Teil. Ja. Das ist für mich so, für solche Dinge, ich immer das Erste, was mir einfällt, ist Teil. Ja. Ich weiß nicht warum, die haben sich so etabliert. gab auch so. nicht
0: viel qualitativ, hochwertige Alternativen, aber ich kann ja auch zu Teil sagen, Alina hat das zum Beispiel auch ähm, bei der Family, wo sie babysittet irgendwie mit dem Schlüssel von, also die haben den da dran gemacht und mhm. das funktioniert auch nicht wirklich gut. Also, die hat den auch okay. schon mal verloren, der war nicht auffindbar. Also, so, ich bin sehr, sehr gespannt, ob das bei den AirTags besser ist, aber das ist noch nicht, also ich würde sagen, dass auch bei den Teilt-Trackern den können ja auch gerne mal die Zuhörer beim ähm, Joker-Forum in, in den Thread schreiben, wenn die einen Teil haben, ob das gut funktioniert hat oder nicht. Ich bin bei den AirTags auch noch vorsichtig, ähm, was jetzt diese Ortung angeht, weil ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, ähm, bin ich sehr, sehr gespannt, ob die wirklich auffindbar sind. Klar in der Stadt wahrscheinlich einfacher. Aber wenn du hier bedenkst, also die Van Move-Fahrräder zum Beispiel, die haben ja auch diesen, diese Tracking-Funktion. Und ähm, bei denen ist es zum Beispiel auch so, dass hier in Berlin, wenn das im fünften Hinterhof ganz oben oder unten rechts in der Ecke steht, sehr, sehr schwer zu orten. Die haben ja dann, die laufen ja mit so einem richtigen fetten Ortungsteil rum. Ja, ich Und, kenn die Videos, das ist geil. Äh, Ja, genau. Und da musst du mir überlegen, darf das zu finden, also was die für einen Aufwand betreiben. Und wenn jetzt so ein kleines Teil im Zusammenspiel mit einem iPhone das so krass orten kann, das ist natürlich schon heftig. Ich verfolge jetzt gerade hier Alina, die ist auf dem Weg nach Hause mit meinem, <lacht> <mit> meinem AirTag. <lacht> Und da ist es halt, ich sag mal, der Umkreis ist schon relativ groß. Ich würde sagen, der Umkreis jetzt derzeit von dem, wo der AirTag sich befindet, sind schon 150 Meter circa. Also okay. müsste man vielleicht dann in die Nähe gehen. Ich werde auf du wirst sicherlich ja auch nochmal auschecken, dann können wir nochmal mhm. irgendwann darüber quatschen. Ja. Aber ist auf jeden Fall ein spannendes Produkt, finde ich. Finde ich auch. Wofür wirst du deine jetzt benutzen? Willst du uns das verraten?
1: Also Schlüssel. Mhm. Für die Freundin die Schlüssel. Für die Freundin Geldbeutel. Und dann ist noch einer, wo ich noch nicht genau weiß. Also Autoschlüssel habe ich nicht. In meinem Geldbeutel, den habe ich auch nicht so oft dabei. Ja. Tesla ist ja sowieso zu,
0: zu orten, ne? ohne Probleme.
1: Genau. Und da kann ich mit der Handy-App immer sehen, wo er ist. Mhm. Ja. Live, ja. also das ist... Da brauche ich das nicht, genau. Schlüssel für das, für das Auto habe ich eben auch nicht, weil das halt im Handy drin ist. Ja.
0: Airpods wären bei mir auf jeden Fall... Also für mich, das, was ich am meisten verliere, sind Airpods. Mhm. Also okay. das Airpods-Case, nicht die Airpods an sich, weil die wirst du ja immer wieder finden, aber wenn du wenn ja. die im Case sind, hast du verloren. Ich würde mhm. es geil finden, da gibt es bestimmt auf AliExpress, ein Zubehörteil, wo du die Airpods reinmachst mit einem mit so einem kleinen Rucksack hinten, wo du den AirTag reinswipen kannst. Das finde ich nice.
1: Ja, das wird bestimmt in nächster Zeit kommen. Oder es kommt
0: halt noch im Mai neue Airpods. Als Release. Presse-Release.
1: Hm. Cool wär's, aber glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nee, ich glaube nicht.
0: Meinst du echt erst, nicht. dass die im Herbst kommen, oder was? Ich glaube schon. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe
1: meine noch nicht so lang.
0: Es gab so viel viel Leaks dazu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nochmal so lange dauert. Ja,
1: ich habe ja auch ewig gewartet und dann, ach komm, Airpods Pro für 150 Euro, da kannst du nicht Nein sagen. Und dann...
0: Ja, ich habe die Airpods 2. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass die, weil die wollen ja jetzt natürlich das Find My Network schon füttern mit mit Produkten. Also, es, es macht schon Sinn, dass da jetzt mehr Zubehör zukommt, damit das Teil auch irgendwie einen Hype kriegt und die Leute sagen, geil, ich muss das updaten, weil ich kann das dann wiederfinden und so weiter. Mhm. bin sehr, sehr gespannt, ob da, wobei jetzt im Mai, das ich sag mal, bis die Produkte ausgeliefert werden, das geht ja jetzt eigentlich bis zur WWDC. Wann geht es zur WWDC? 7., ne?
1: Ich glaube, siebten ja, Juni. ich nicht genau. Bis
0: dahin sind ja die Produkte gerade mal angekommen. Das wird, ja, das wird ja eine sehr, sehr wilde Zeit. Also... Ja. Mit den Produkt-Releases plus dann direkt die WWDC mit den neuen, mit iOS 15 Betas. Das ist ja krass. bin sehr
1: gespannt. Ja, ich bin auf iOS 15 auch schon gespannt.
0: iOS 15 wird, ja gut, bin, also bin ich auch gespannt, was da... Ich glaube jetzt nicht, dass allzu viel passiert, aber das, was zumindest jetzt in den Gerüchten ist, macht ja auf jeden Fall Sinn. Ich meine, hast du Bock drauf in den Einstellungen, ich meine, es finde es gut, dass Apple so viele Möglichkeiten gibt, aber wenn du reingehst äh, bei Mitteilungen beispielsweise, für jede App einzustellen, ich meine, wir kennen uns aus, aber wenn du hier bei One Password oder, sag ich mal, irgendeiner App reingehst, du kannst erstmal die Mitteilung erlauben, klar, dann musst du entscheiden, Sperrbildschirm, Mitteilung, Banner, dann Banner Stil, dann Töne, dann Vorschauanzeigen und Mitteilungsgruppierung. Glaubst du, ein Otto-Normal- Verbraucher vom, vom iPhone die kapiert überhaupt, was hier alles auf dem Screen passiert.
1: Nee, ich glaube nicht. Das erste wäre, glaube ich, schon banner Steel. Was ja, ist das? Ist so. banner das ist das. temporär oder dauerhaft? Ja, genau. Das checken, glaube ich, die meisten schon nicht. Aber ich glaube, andererseits, die, die meisten gehen da auch gar nicht rein.
0: Das ist aber das andere, ne? Das ist, da gibt es ja auch richtig viele von, die wenn ich das sehe, da permanent kommt irgendeine unwichtige Nachricht rein. Und ja. die, das, die Aufgabe, die sie sich gemacht haben, ist, die wegzulöschen. Das ja. ist ein bisschen so wie Newsletter, die du per E-Mail bekommst, einfach zu löschen, anstatt löschen. die abzumelden.
1: Ja. Es ist eine
0: <lacht> übelste Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.
1: Ja. Aber muss ich sagen, ist bei meiner Freundin auch so. Die kriegt die Postfach 2000, 3000 E-Mails, ja. immer Newsletter. Und ich bin immer dann da der, der die abmeldet von den Newslettern ah. und sie hat sich dann währenddessen schon wieder, weiß ich nicht, bei fünf anderen angemeldet oder so.
0: Also der, ich glaube, das ist in iOS 15 ein Thema, das irgendwie in den Griff zu kriegen, weil das finde ich zum Beispiel Mitteilungen kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Außerdem ist ja, finde ich, die, in der, die künstliche Intelligenz im iOS, sag ich mal, das merkt man ja auch mit, der, mit diesen Siri-Vorschlägen, die finde ich eigentlich richtig gut. Ja, ich die, auch. Die kapiert eigentlich schon sehr viel auch Ort, äh, ortbasiert, also ich mache das ja mit Nuki zum Beispiel, wenn ich dann in Richtung Büro komme, geht direkt das Widget auf, dass ich das Schloss öffne, sodass das Schloss geöffnet wird. das ist Also der Bereich, glaube ich, da, damit kann viel passieren, weil wenn die sehen, an welchem Ort du welche Sachen machst, auch wenn du zum Beispiel im Büro ankommst und du stell, äh, stellst dein iPhone auf, auf lautlos, dass er dann erkennt, okay, jetzt will er anscheinend nicht so viele Nachrichten kriegen oder Benachrichtigungen kriegen, ähm, jetzt geht es, wird es vielleicht ausgeschaltet oder so. Also solche, so eine Funktion kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, dass das sich dem anpasst, wo du dich gerade befindest. Im Auto haben, gibt es das ja schon in der Form, bei CarPlay ähm, funktioniert das ja schon. Von der Seite, das ist, glaube ich, eine schöne, schöne Weiterentwicklung ähm, für iOS. Ja, denke ich
1: auch. Würdest du dir sonst noch was anderes wünschen? Ich weiß nicht, der Lockscreen vielleicht ein bisschen noch was, weiß ich nicht.
0: Ich, für mich ist ja ein absolut toter Bereich, wenn du äh, nach rechts wischt. Geil, jetzt habe ich vom hm. rechts zwischen zwei Apps in eine gepackt. Nee, dieser, da, wo, wo, wo die Widgets drin sind, benutzt ja. du den? Nee, gar nicht. Das, ja, äh, den verstehe ich auch nicht. Den versteht auch, also viele verstehen den nicht. Ähm. Um da reinzugucken. Und den finde ich verschenkt. Und ich finde auch, wenn du von ähm, oben nach unten ziehst und in die Suche gehst, den könnte man auch noch mehr, da könnte man mehr machen, wo die Siri-Vorschläge sind. Ich benutze die da sehr, sehr oft.
1: Ich auch. Da sind immer, also da, ja. da sind immer die passenden Apps drin, die ich gerade aufmachen will. Ja, das voll. ist echt, echt geil. Und
0: schade ist nur, dass die da oben eigentlich sind, ne? Die müssten eigentlich in der Mitte oder weiter unten sein, finde ich. Weil du ja mit einer Hand kommst du bei manchen iPhones sehr, sehr, sehr schwer da oben ran.
1: Ja, na gut, du, zur Not könntest du dir ja diese Vorschläge auf dem HomeScreen machen und dann weiter runter.
0: Runter, ja klar. Das, ja, klar, auf jeden Fall. Wobei da ist zum Beispiel, würde ich jetzt sagen, intelligenzmäßig müsste da auch noch was nachgereicht werden, weil ich habe ja dieses, dieses Widget, wo man die ganzen äh, Apps sieht, die man sozusagen per Siri suche zusammengestellt wird, also Intelligenz zusammengestellt wird. Dann mhm. kann es halt passieren, dass du in diesem unteren Ding Nachricht- es geht Sirian. Nachrichten drin hast und im oberen Bereich hast du nochmal Nachrichten, ja, gut. weil du die da liegen hast. Mhm. Da müsste eigentlich das System erkennen: Hey, er hat Nachrichten sowieso auf dem Homescreen. Warum soll ich die jetzt nochmal unten in der intelligenten äh, ja, Zusammenstellung? Ja. Das sind so, da, da ist es noch begrenzt, würde ich sagen.
1: Was sagst du zur App-Mediathek? Gehe ich nie rein. Du ich auch nicht also ja, ich, ich hatte es ja am Anfang erhofft so dass er das äh, ordnet so wie ich das will vielleicht und dass das dann so passt aber bis ich da die App gefunden habe die ich ist aufmachen will
0: genau ich manchmal weiß ich gar nicht packen die die jetzt in Dienstprogramme ja genau oder kommt das doch in Kreativität oder Unterhaltung oder andere äh, das, ich benutze die super selten ich benutze eigentlich gut ich habe auf dem Homescreen auf den Screens habe ich würde ich sagen also zwei Seiten sind voll inklusive Widgets. Ähm, und alle anderen, mache ich über die ich brauche, mache ich über die Suche. Ich habe zum Beispiel okay. auch die, Nuki, äh, die Nuki-App habe ich äh, nur in der App-Mediathek und benutze einfach das Widget. Ich habe so ein paar, auch meine, meine To-Do-App, habe ich nur im Widget drin und gar nicht als App irgendwo abgelegt. Bei mir landen auf den hinteren Plätzen eigentlich nur Apps, die ich gerade mal so austeste und dann die meisten dann auch irgendwann wieder runterfliegen. Alle anderen, also ich glaube ehrlich gesagt, wenn man eine Auflistung kriegen könnte, welche Apps man drei Monate nicht genutzt hat, da könnte man wahrscheinlich sehr, sehr viele auch aus der App-Mediathek rauslöschen.
1: Ja, gut. Ja, ich habe halt selbst angelegte Ordner, ganz viele. Und da weiß ich halt auswendig genau, welche App in welchem Ordner ist und zack, 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 habe ich die App auf. Da muss ich nicht in die App-Mediathek gehen und nachdenken, wo, in welchem Ordner ist die jetzt.
0: Ach, du bist so ein Geil, der, der richtig viele Ordner mit, mit Apps drin hat?
1: Ja. Das ist ja 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Ordner.
0: Dann hast du aber teilweise zwei bis drei Tabs plus Swipen, ne?
1: Also, ich habe drei Seiten, habe ich insgesamt auf dem Homescreen.
0: Und wenn du aber in ein, das heißt, für eine App musst du quasi zweimal tippen, ne?
1: Ja. ja. Hm.
0: Stört dich das nicht?
1: Nö. Aber wenn ich in die Suche gehe und da tippe, dann tippe ich auch noch mal ein paar Mal mehr.
0: Ja, wobei das, also ja, verstehe ich. Aber du hast schon auf der Startseite, hast du auch viele Ordner,
1: oder was? Also auf der allerersten Seite habe ich gar keine Ordner. Ja, genau,
0: okay. Ja, okay,
1: dann ist es wie bei der da, hab... da habe ich dann nur die Apps, die ich halt jeden Tag hundertmal Mal aufmache. Ja. Ja, okay. Und dann ab Seite 2 und Seite 3 sind dann die hauptsächlichen Ordner.
0: Ich fände es halt schon auch geil, wenn auf dem Homescreen man ein bisschen mehr machen könnte. Wenn man da ja. sozusagen.. Ja. nicht rausgeben muss.
1: Na, wenn man es im Grunde jetzt mal vergleicht mit dem allerersten iPhone, was ist dazugekommen? Die Widgets. Ansonsten von der Optik her so und von dem ein Hintergrundbild. Und Ordner.
0: Ja, es, also gut, das finde ich aber auch nicht schlecht, weil das auch ein bisschen, sag ich mal, der Gesamtstyle und klar, das Design hat sich nach und nach mal hier und da geändert und so. Nee. Also es ist ja durch so verschiedene Phasen gegangen. Von so flachem Design, also nee, vom, vom so einem Design, wo man das, sag ich mal, auch so die Kanten erkennt und so, so ein bisschen 3D-mäßig ist, dann zu so einem flachen Design. Jetzt geht es ja wieder in so eine Richtung, ist ja bei macOS auch so, dass man wieder so ein bisschen 3D-Effekte dann mhm. mit drin hat und so weiter. Also das, das wechselt ja immer so, so durch. Aber ich finde trotzdem, man könnte es jetzt auch vielleicht nach und nach ein bisschen mehr öffnen, beziehungsweise ein paar neue Funktionen mit reinnehmen. Ich finde das schon gut, dass sie es das reduziert machen. Ähm, aber ich finde, die Einstellung f- für mich ist der Bereich, der am überholungswürdigsten ist, mit Mitteilung, mit ähm, Datenschutz, da ist, da ist schon viel, wo, wo manche überfordert sind, wo man vielleicht, ähnlich wie es bei der Bildschirm, ähm, benutzt du das für deine Kids eigentlich, diese Bildschirm, äh, Zeit? Bildschirmzeit? Bildschirmzeit, Weil da kannst du ja auch so ein bisschen grundsätzlicher so festlegen und sagen, es gibt gewisse Limits für Social Media- Genau, also grundsätzlich
1: habe ich eine Zeit festgelegt, von wann bis wann sie überhaupt das Tablet nutzen darf. Mhm. Und dann habe ich halt ähm, gewisse App-Limits gemacht. Nur dass zum Beispiel alle Spiele nur so und so einen Zeitraum benutzt werden dürfen, unter der Woche und am Wochenende. Mhm. Da habe ich dann zwei Zeiträume und vielleicht so so Videosachen, wie Netflix und sowas. Dann auch nochmal einen separaten Zeitraum.
0: Das ist sowieso, also das finde ich, es gibt es ja auch, glaube ich, beim dem Browser Firefox oder so. Da kannst du ja so einstellen, wie sicher oder wie gut soll das Ding funktionieren. gibt es ja so, ich weiß nicht, kennst du das vielleicht auch noch früher von, von Windows. Da kannst du ja auch sagen, wie sicher soll der Internet Explorer sein. Super sicher und dann funktioniert halt JavaScript nicht und CSS so, und so. Ja, ja, doch, ich. Oder alles, also, total unsicher, aber alles ist, ist bunt, so mhm. ungefähr. Ich meine, sowas finde ich eigentlich nicht schlecht wenn sozusagen so ein Toggle das übernehmen kann, dann können die Leute entscheiden, wie sicher wollen sie es einstellen und müssen nicht in die Einstellungen gehen und alles nacheinander durchtippen. Ja. Das das wäre mein Verbesserungsvorschlag.
1: Also meine Freundin hätte es zum Beispiel jetzt nicht hingekriegt, diese diese Bildschirmzeitsachen einzustellen.
0: Ja, ist genau das. Und
1: Man muss sich halt einmal damit beschäftigen und jetzt läuft es halt. Jetzt Jetzt machst du halt nur kleine kleine Anpassungen noch, wenn du irgendwas ändern willst. Aber das, das Grundgerüst steht halt jetzt schon.
0: Also ja, wobei ich sagen muss, die, du bist ja auch Techniker, wie ich auch und so weiter, Wie kannst du damit aus, aber wenn du eine Familie anlegen willst, das, was du alles mitbedenken musst in diesem Prozess, ist schon heftig. Ist schon auf jeden Fall, also allein mit Käufe teilen, Standort teilen, mhm. Apple äh, Arcade, Apple TV Plus, iCloud Speicher teilen, Apple Abos, Kaufanfragen, also das ist ja,
1: das ist... Also einen Abend saß ich da schon dran an
0: allem. Bis du dann auch kapierst, wie es funktioniert und dann haben die noch ein Problem mit ihrer Apple-ID. Also der Bereich ist auf jeden Fall, da ist wahrscheinlich auch schwierig, das wieder zu vereinfachen, da wieder das Ganze nice und einfach hinzubekommen.
1: Ich habe auch schon einen großen Nachteil gefunden, seitdem das iPad von meiner Tochter mit im in der Familie drin ist und mit meinen Home-Automationen, mhm. weil ich immer eingestellt habe, wenn niemand zu Hause ist, soll abends das Licht nicht angehen. Und wenn wir zu Hause sind, soll ab der und der Uhrzeit das Licht angehen. Aber da ihr Tablet immer zu Hause ist, denkt die Home-App, so. es ist immer jemand zu Hause. Und das kann ich nicht rausschmeißen.
0: Ach, du und kannst du du kannst auch nicht mein iPad suchen ausschalten? Das w- hilft auch nicht, oder was? Ja, schon, aber das will ich ja anlassen, falls ja, es irgendwo
1: verliert. Also, ja, logisch. Das, man müsste das halt irgendwie ausschließen können aus der Home-App, aber das funktioniert er nicht. Er
0: müsste doch eigentlich auch, ja, das ist, ja okay, das ist, ja klar, das, das sind so Sachen wie auch mit den AirTags, würde ich sagen, die, wo man so ein, so ein, so ein Mittelding draus machen muss, ne? Ja. Ja, okay, krass. Ähm, wir können ja nochmal ganz kurz über das Thema E-Auto nochmal schnell anschneiden hier am Ende. Ähm, ja.
1: Welchen hast du jetzt? Tesla Model 3 Performance.
0: Wieso hast denn du Performance, wenn
1: und nicht Long Range weil der preisliche Unterschied...
0: Ist teurer sind, deiner.
1: Also es sind, glaube ich, 5000 Euro mehr. Ja. Dafür hast du einen größeren Motor hinten, du hast coolere Felgen, du hast ein tieferes Fahrwerk, du hast einen carbon ähm, ja also Für mich hat es sich im Endeffekt gelohnt, mhm. weil, ich, weil ich sowieso das Performance haben wollte.
0: Mhm.
1: Und für, für den Preisunterschied, ja, weiß ich nicht. Performance ist nochmal ganz eine ganze Nummer krasse als so ein, so ein Long Range. Ja,
0: okay. Aber hast du es mitgekriegt hier mit dem, mit dem Tesla-Back? dass es da also katastrophal
1: ist? Ja, ja, leider. Das, ich
0: meine, da verschiebt sich ja die Produktion schon wieder.
1: Ja, da geplant war ja für, ich glaube Juli oder so, Juli, ja. Juni, die Juli. Produktion da anfängt.
0: Ja. Und jetzt ist Ende des Jahres, ne? Genau richtig. Aber meinst du, das, meinst du, das hat damit zu tun, dass die also für die, die jetzt bestellen, dass es Ende des Jahres ist oder für alle?
1: Na, ich glaube, wenn du jetzt bestellst, kriegst du es nicht mehr dieses Jahr.
0: Aber wenn du letztes Jahr bestellt hättest, meinst du dann, Na, dass es du es Es gibt ja eine Sommer- Reihenfolge. Wie?
1: Na, die ersten, die bestellt haben, kriegen zuerst und die jetzt bestellen, kriegen nach allen anderen.
0: Ja, aber wenn die jetzt schreiben, Ende, also wenn du jetzt bestellst und da steht Ende des Jahres, meinst du dann, dass Leute, die, sag ich mal, jetzt letztes Jahr bestellt haben, im Sommer, sagen wir mal, oder so, dass die das dann vor Ende des Jahres kriegen? Also das heißt, die Produktion startet früher?
1: Glaube ich nicht. Wenn, was vielleicht noch eine Möglichkeit wäre, dass ähm, Fahrzeuge importiert werden aus Shanghai oder aus USA.
0: Wenn genug Bestellungen oder so da sind, meinst du?
1: Ach, ich glaube, Bestellungen sind schon genug da. Aber Tesla hat halt von Anfang an gesagt, in dem Fall ja, das Model Y soll nur aus der Berliner Fabrik kommen. Für Europa meinst du? Für Europa, genau. Und sie wollen nichts importieren. Es hat jetzt die Frage, wenn die Fabrik sich so weit verschiebt und sie die Kunden nicht so ewig warten lassen wollen, dass es vielleicht mehr Sinn macht, vielleicht doch zu importieren.
0: Schwer. Und das hängt ja auch noch mit mit diesem Batterie- Thema zusammen ne? mit dem Batterieproduktionen. Genau, genau,
1: die wollen ja eigentlich auch, wenn das Werk bei uns aufmacht, wollen sie ja auch schon gleich die neue Batterietechnik verbauen.
0: Ist was ist, die ist jetzt nicht in deinem Model 3 oder was?
1: Nee, die, die ist noch in gar keinem. Und was ja, ist an ist der so geil? Die Energiedichte ist höher auf einem geringeren Raum. Das heißt also, du hast eine gleiche Akkugröße von, von, von der Form und vom Gewicht und so weiter, aber hast halt mehr. Platz für Energie da drin. Und
0: heißt das, die haben dann deutlich mehr Reichweite, oder was?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, was war angegeben? 20, 30 Prozent mehr Reichweite. Das heißt
0: aber, die Werte, die jetzt auf der deutschen Seite fürs Model Y stehen, zum Beispiel, sind ja dann falsch, wenn die die neue sind, Batterie bekriegt.
1: Genau. wenn sie die neu, Also die, die Werte, die aktuell dastehen, sind halt mit der aktuellen Akkutechnik. Na, das, wo das Fahrzeug halt in den USA und in Shanghai schon ausgeliefert wird. Das Wenn dann bei uns das Fahrzeug rauskommt, dann wird das halt nochmal angepasst.
0: Das, ich meine, dann werden die ja das komplette Line-up wieder mit der neuen Batterie ausstatten.
1: Nach und nach, ja. genau. Meinst du, die machen das dann erst
0: das Model Y und
1: dann das Model 3 oder was? Bei uns, ja. Bei Model Y gibt es ja bei den anderen schon. Aber mit der alten Batterie. Also mit der alten Batterie, genau. Und bei denen wird halt dann das erste Fahrzeug sein, wo die neue Batterie ist, das Model S und Model X. Weil das kannst also. du quasi jetzt schon vor oder das, du kannst das neue Model S schon vorbestellen mit der neuen Batterie. Ach krass. Aber das kommt halt erst Mitte nächstes Jahr oder so raus.
0: Und ja, okay, verstehe. Und das heißt, dann wäre ja in Europa das eins, also das Model Y in Europa würde dann als erstes die neue Batterie haben und alle anderen dann würden es irgendwann später kriegen, oder was?
1: So sieht es aus aktuell, ja. Also so ist geplant, sagen wir mal so. Wenn die Politik wieder in Deutschland. Wenn es so ist, genau. Da sehen wir ja dann noch. Boah, ich weiß
0: echt nicht, was ich machen soll, Mann. Ach, ich finde es echt schwer.
1: Glaube ich, ja. War bei mir auch nicht so leicht. Aber ich bin froh, dass ich mich so entschieden habe.
0: Weil? Weil du sonst nicht ohne Auto klargekommen wärst. Du brauchst ja ein Auto. Erst,
1: erstens das, ja. Und es ist halt für mich kompromisslos. Ich muss auf Langstrecke nicht wirklich überlegen, ich fahre einfach los, das Navi zeigt mir an, da und da musst du laden.
0: Was war denn die längste, was ist so das, die längste ähm, Kilometerzahl, die du gehabt hast auf Langstrecke? Mit
1: deinem? 800, glaube ich. Wie? Mit einer Ladung? Nee, also die Strecke. Ach so, die ja, Strecke, und, 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 und mit einer Ladung? Oh. Wenn ich Autobahn fahre, fahre ich 150. Ja, das, also, das macht das ja, ja nichts. Das ist die also sag, okay, wo der Autopilot funktioniert.
0: Okay, sag mal, also du bist... 100, nicht
1: 300 gekommen?
0: Mit 150 kommst du 300 ungefähr. Und dann genau. musst, du, musst du aufladen. Wie lange brauchst du dann aufladen, damit du 80 oder 90 Prozent schnell laden?
1: Ich mache meistens so bis 80. Danach wird es halt immer dann... Da wird es dann so langsam, dass es sich eigentlich nicht mehr lohnt, sondern mhm. dass du schon weiterfahren kannst und wir bei der nächsten Station weiterlädst.
0: Ich habe mal so einen amerikanischen Guy geguckt, der mit dem, glaube ich, Taycan so eine Strecke durch äh, USA gemacht hat. Und der hat herausgefunden, dass sich eigentlich lohnt, ganz viele kurze Stops zu machen anstatt einen lang. Genau.
1: Weil du halt dann den Akku in dem in besten Bereich lädst, wo er halt am schnellsten ist. Das, das, ja, das heißt, heißt also, dass, du, dass er dann er lädt halt in dem Bereich am schnellsten. ist. Ich glaube, das ist von... Ich glaube von 5% bis 60 oder 70 oder sowas. Mhm. Das ist der optimale Bereich, wo halt am schnellsten lädt. Und dann lohnt es sich halt mehr weiterzufahren, damit du halt bei der nächsten Ladestation wieder mit so einem niedrigen Akkustand ankommst. Mhm. Und dann ihn wieder halt bis zu dem magischen Punkt, sag ich mal, voll knallen und damit du wieder weiterfahren kannst.
0: Okay, krass. Ja, die Entscheidung macht es mir natürlich jetzt nicht leichter, Benjamin.
1: <lacht> Na, die Frage ist halt, Tesla Supercharger sind halt schon krass ausgebaut. Die die anderen anderen Ladestationenhersteller kommen jetzt auch langsam nach.
0: Aber sag mir mal ganz kurz, da bin ich mit dir, also das ist glaube ich einer der größten Gründe, warum man einen Tesla, also wo wo ich auch überlege, einen Tesla zu nehmen, weil es bei den anderen, ich kenne das ja wie du auch vom BMW i3s, mit diesen teilweise problematischen Ladestrukturen, die man da so antrifft, Mhm. wenn man irgendwo ranfährt. Ähm, es wird bestimmt jetzt besser, aber trotzdem ist es ja auch so, auch hier in Berlin, dass die Ladestationen eigentlich immer voll ge- zugepackt sind. Ähm, und das ist gut, das wird bei Tesla, sag ich mal, sobald das Model Y da ist, denke ich auch voller werden hier. Aber du hast zumindest gesichert, also erstmal ist es geil mit dem Navi verbunden, finde ich. Das ist einfach unfassbar cool, weil du dich da entspannen kannst, dass das Ding ja. vor Ort auch funktioniert, ähm, während das bei den anderen nicht der Fall ist. Ähm, und zum anderen, finde ich jetzt, also das Einzige, wo viele sagen, ich weiß nicht, wie der heißt, dieser ist nicht Ionic oder so, es gibt irgendeinen so neuen, so einen, so einen Japaner, glaube ich, den viele jetzt cool finden vom Look her. Wie heißt der? Kia gibt es jetzt einen ja, neuen. Wie heißt der?
1: Ki- EV6 Kia. oder sowas, oder EV6.
0: Ja, irgendwie sowas. Da, da habe ich ja mitgekriegt, dass viele den super finden. ich papa jetzt Ich persönlich habe jetzt nicht so auf also, frage mal an dich. Was würdest du denn machen? Würdest du auf ein Model Y warten? Würdest du ein Model 3 nehmen? Oder würdest du also was würdest, was würdest du jetzt jemandem raten?
1: Jemanden oder dir? <lacht> Scheiße. Ähm, <lacht> ja,
0: mir vielleicht.
1: Mit einer Familie?
0: Ja, also Familie, ne? Mit dem Hund.
1: <lacht> also, ich muss, ich muss sagen, also in meinem Fall jetzt, zwei Erwachsene, zwei Kinder ist ein Model 3 schon grenzwertig. Mhm. Also das, das macht nicht immer Spaß, platzmäßig.
0: Im, auf der Hinterbank vor allen Dingen, oder was?
1: Auf der Hinterbank, im, im Kofferraum, teilweise mit der, mit der Öffnung. Das ist immer ein bisschen schwierig mit Kinderwagen und so.
0: Mhm.
1: Aber ich sag mal mit zwei erwachsenen Hund, ein Model 3 wäre ausreichend. Ist halt die Frage jetzt mit der Sitzposition. Model Wie, 3 mit, ist halt... Ach so, ja ist halt schon sehr sehr niedrig auf der Straße. Aber du hast eine höhere Reichweite damit, ne? Ja. Das ist halt aerodynamischer und kleiner und so. Deswegen.
0: Ähm, Und und ich meine, die Problematik ist halt, wenn du jetzt noch bis Winter wartest und du kriegst die neuen Batterien, dann würde ich sagen, okay, dann übersteht man das vielleicht, zu warten. Hm. Ähm, Aber wenn das sich nochmal verschiebt, dann irgendwann ist ja auch dann, also es ist halt echt schwer zu entscheiden. Ich weiß es auch nicht.
1: Ja, es ist halt die Sache, ob man sich für einen Übergang was holt und dann halt den, den so lange behält, bis das Model Y wirklich da ist und man es haben kann oder halt von gleich von Anfang an was, was nimmt, was ganz anderes nimmt. Ah. Das ist halt
0: ja, ich warte vielleicht dann noch, doch noch auf das Apple
1: K Gut, das, das glaube ich dauert aber noch etwas ja. sehr lange.
0: Das wird wahrscheinlich noch, noch einige Jahre dauern, glaube ich auch. Wobei das also Ich glaube,
1: mindestens zehn. Ne? Ich glaube, mindestens zehn sind es auf jeden Fall, die wir noch warten müssen.
0: Ich glaube auch, dass es noch richtig lange, äh, richtig lange braucht. Ich glaube auch nicht, dass es erst, dass es erste irgendwie so ein Auto für, für uns, sag ich mal, werden wird, sondern dass sie sich vielleicht auf einen Bereich konzentrieren. Lieferungen oder sowas, sowas wie die Post ein bisschen, sag ich mal, gemacht hat mit ihrem E-Postauto. Könnte ich mir vorstellen. Ja. So ein, irgendwie sowas in dem Bereich. Ich glaube jetzt nicht, dass es sofort, weil es ist einfach auch nicht Apples sage ich mal, stärke Personen zu transportieren, ne? das ist ja, ein, du musst ja da richtig Know-how einkaufen, dass du da ein entsprechendes Produkt äh, baust, weil es natürlich, also auch sicherheitstechnisch ist das natürlich ein Riesenthema, was also in ja, dem ja, Moment, wo du, wo du Personen transportierst, schon, also als, sage ich mal, Computer-Smartphone-Hersteller hast du da jetzt vielleicht nicht unbedingt deinen dein, dein key also, da braucht man halt Leute, die da wirklich sich auskennen. Klar, die können sie einkaufen, aber trotzdem haben sie ja noch 0,0 Erfahrungswerte. Das ist, deswegen glaube ich, dass es erstmal so ein relativ einfaches Thema ist, was sie sich vornehmen.
1: Oder halt in Kooperation mit anderen Herstellern, dass
0: da irgendwas passiert. Das ist aber schwer, das ist schwer einen Also, ich habe ja es am letzten oder in einem der Podcasts, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, gesagt: Ich hätte halt BMW mega gefunden. Ja. Aber BMW will natürlich Aber, auch ein eigenes Ding machen. Ja,
1: ich habe euch gerade sagen, BMW ist nicht so jemand, der in Kooperation mit irgendjemand anderem das macht.
0: Ja, wobei ich sagen, ja, ich, ich sag mal so, Apple hätte nicht gesagt, wir machen was in Kooperation mit BMW, sondern es ist das Apple Auto und BMW hat dann gesagt, ja. ich glaube, wenn die gesagt hätten, das ist unser Auto, wäre es wahrscheinlich so das gewesen. Aber es hätte Apple auf gar keinen Fall, also wäre nicht passiert, 100%. Prozent. Aber ich meine, so grundsätzlich hätte ich das auf jeden Fall eine super spannende Geschichte gefunden. Auf jeden Fall, ja. Gut, Benjamin. Dann ähm, warte ich jetzt noch und ähm, bedanke mich für deine Zeit im Podcast. Wie gesagt, für alle Zürcher, ähm, wir machen hier auch wieder eine kleine Umfrage im joke forum Link findet ihr unten in der Beschreibung. Ich verlinke auch nochmal ähm, Benjamins Kanäle. Und... Ähm, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Noch ein schönes Wochenende und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis ciao, dann. Ciao, ciao.